0: Marguerite, mon épouse et moi-même, nous sommes vraiment réjouis ce matin de faire votre connaissance ici, à Tavannes. Nous habitons dans le sud de l'Alsace, près de la frontière suisse, tout près d'une autre assemblée évangélique francophone qui s'appelle le Birkenhof, pour certains. Cela vous peut être connu ici. Mais c'est vrai que euh, mon, mon service pastoral, depuis 2012, je suis revenu de, de nouveau dans la région de Bâle et c'est en terre germanophone que euh, mon ministère donc, a, a eu lieu à partir de 2012. Un jeune pasteur me remplace depuis 2018 et nous avons une très très bonne collaboration ensemble. Il est venu là avec ses quatre enfants, son épouse, et euh, il nous collaborons dans l'église de Bâle au Lé donc une église germanophone, et les frères et sœurs de là-bas vous transmettent les chaleureuses fraternelles salutations ce matin. Nous remercions aussi votre communauté qui a délégué Christian Solberger, qui est avec nous à Bâle ce matin là-bas. Alors, c'est vrai que le message de l'Évangile est un message qui transforme, une puissance qui transforme nos vies. Et c'est pour cela que, justement, nous allons nous approcher de cet Évangile ce matin. Et au chapitre 9 de l'Évangile selon Matthieu, je lirai quelques versets. À partir du verset 1, Jésus est en route et, comme c'est souvent le cas, il va rencontrer ceux et celles vers lesquels il est venu, Dieu, le Tout-Puissant Créateur, celui qui, se ce maintient encore, aujourd'hui, maintenant, fait battre notre cœur dans notre poitrine. Celui qui est le créateur des cieux, et de la terre. Celui qui maintient toutes choses dans les moindres détails. Sa sagesse, sa puissance. Combien nous sommes petits, et il est si grand. Et il vient dans l'humanité, et il s'approche de l'être humain dans ses limites dans ses limites, pour le secourir et pour lui faire part de sa force, de sa puissance. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème !» Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs Car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, Lève-toi, dit-il, au paralytique. Prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Le Fils de l'homme, Dieu, a donné à l'homme un tel pouvoir pouvoir. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Vous le savez, je ne vous apprends rien, il y a des circonstances dans la vie, surtout justement le constat de nos propres limites, le constat de nos échecs qui font perdre courage. L'handicap physique. La perte d'autonomie. Marguerite et moi, nous sommes souvent dans des EHPAD, des établissements qui accueillent les personnes âgées en perte d'autonomie. La perte d'autonomie, eh bien, ce sont des raisons de découragement. Il y a les personnes aussi, les autres humains autour de nous, leur conduite, leur comportement, leurs propos, qui nous font parfois perdre courage. Souvent, ils ne s'en rendent même pas compte, les autres, que ces comportements, ces propos, nous font perdre courage. Mais parfois, ce sont bien sûr aussi nos perceptions, mes perceptions des choses, mes réactions à à ce comportement, à ces propos des autres. Et et, et tout cela, c'est très relatif. Mais toutefois, nous perdons courage. Ici, nous nous avons... un paralytique, quelqu'un qui est dans l'handicap physique. Ses limites. Et là se pose la question « Quel est mon regard sur la vie que je vis ?» Je pense que le nom Nick Vujicic vous est connu, n'est-ce pas À sa naissance, en 1982, je le rappelle, les parents de Nick découvrent qu'il ne possède ni bras ni jambes. Effondré, il décide ensuite de tout faire pour l'aider à obtenir plus d'autonomie, le plus d'autonomie possible. Son enfance va être pourtant marquée par des temps très, très difficiles et les autres jeunes de son âge ne l'épargnent pas. Désespéré, Il va même tenter de mettre fin à ses jours à l'âge de huit ans, découragé, désespéré. Mais cette tentative de suicide échoue. Et Nick découvre l'Évangile. Comment Il le dit lui-même dans son témoignage. Le Seigneur Jésus se fait connaître à lui. Il découvre que Dieu a un plan. Pour sa vie, il est né sans bras et sans jambes. Et Dieu a un plan pour sa vie. Comment le découvre-t-il dans l'Évangile Il le dit dans l'Évangile selon Jean au chapitre 9, dans les versets 1 à 3, nous lisons que Jésus croise la route d'un aveugle. Pourquoi est-il né ainsi aveugle Pourquoi Eh bien, il est dit là-bas, afin que les œuvres de Dieu soient révélées. Les œuvres de Dieu. Un plan de Dieu pour moi, constate Nick, à 15 ans. Et c'est le début pour lui d'une relation personnelle avec Jésus. Dieu a son plan. Comme pour tous ceux et celles qui lui confient leur vie, Nick va découvrir que, Sa vie est transformée. Il annonce le salut par Jésus-Christ à des milliers et des milliers d'hommes et de femmes du monde entier. Il va rencontrer des autorités politiques dans le monde entier. Il s'adressera aux handicapés, il s'adressera à des prisonniers, il s'adressera à toutes sortes de personnes aisées et riches, mais il va aussi s'adresser aux plus démunis, parce que le message de l'Évangile est pour tous ceux qui, dans ce monde, constatent qu'ils ont besoin du Sauveur, du Dieu unique qu'on n'invente pas et qui est le Dieu Sauveur. Quel est donc notre vécu dans le découragement Posons-nous cette question, c'est notre expérience, mais quand même, on va réfléchir un peu, quand je suis découragé, qu'est-ce qui se passe Eh bien, je suis démoralisé. Je suis démotivé. Il y a perte de volonté, résignation peut-être, abandon, désespérance. Le découragement, il peut prendre de nombreux aspects, oui. Et bien qu'il entraîne souvent des répercussions qui sont très négatives, eh bien n'oublions pas que le découragement eh bien, il peut aussi être l'occasion d'un revirement, un revirement positif, décisif pour nous. Exemple, la vie de Nick Vujicic. Le paralytique est couché sur son lit, avons-nous lu dans l'Évangile, et quand on le porte chez Jésus, il est là, il se fait porter. Il vient au plein bénéfice cependant, du pardon de Dieu, et il rentre chez lui à la maison sur ses deux jambes. Il marche. D'autres exemples, l'apôtre Paul, dans les Saintes Écritures, apôtre de Jésus-Christ, l'apôtre Paul, alors qu'il sert Christ, le Tout-Puissant Sauveur, il témoigne de sa, de sa foi dans le Tout-Puissant, eh bien, il dit Je porte une écharde dans ma chair. Ce qui implique qu'il a une faiblesse en tout cas, une faiblesse évidente chez lui. Trois fois, il prie le Seigneur, dit-il, d'éloigner concrètement ce sujet d'humiliation, mais la faiblesse reste. Rien ne se passe à ce niveau-là. Si, quand même. Quand même. L'encouragement pour Paul devient évident dans les situations de faiblesse, justement. Il le dit lui-même, ce sont les situations-là qui mettent en évidence sa dépendance de Dieu et qui le font s'abandonner à celui qui est le Tout-Puissant, celui où il confirme finalement qu'il lui accorde sa grâce, celui dont la force est suffisante, suffisante, pour continuer. C'est ce qu'il dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, dans les versets 8 à 10. Voyez-vous, Dieu ne veut pas, il ne veut pas que le découragement dans l'esprit de celles et ceux qui sont dépendants de lui, il ne veut pas que ce découragement les détruise jamais, au grand jamais. Il ne veut pas que ce découragement les éloigne de son plan pour leur vie. Jamais. Nous le constatons dans la vie des femmes et des hommes de Dieu dans toute la Bible. Exemple Job. Dieu, notre Père céleste. Nous avons chanté avant qu'il est notre Père. Le Père céleste de celles et ceux qui se confient en lui, il s'adresse aussi aux Pères humains. Et nous voyons son son, son caractère, le caractère de Dieu, là, quand il s'adresse au père humain et il leur dit « père attention, « Pères humains, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne perdent courage. » Intéressant. Marguerite et moi, nous avons eu la responsabilité d'élever cinq enfants. Et vous savez, ce n'est pas évident. L'encouragement et la correction oui, c'est pas évident. Et nous avons ici quand même l'aide de celui, parent, prier toujours celui qui est le Père Céleste, parce qu'il nous donne par son Esprit Saint la sagesse pour être de celles et ceux qui vont, oui, châtier, corriger, reprendre. « Ne perds pas courage lorsque Dieu, ton Père Céleste, te reprend, car il t'aime. » Hébreux chapitre 12, verset 5 ne perds pas courage quand il te reprend oui, lorsque le découragement veut nous gagner c'est le moment où Dieu peut et veut justement faire son œuvre et manifester sa force cela nous le réalisons probablement pas dans l'immédiat, c'est vrai et cependant c'est ainsi que Dieu agit et l'apogée le but de Dieu, ne, ne le perdons pas de vue. L'apogée, c'est la plus grande délivrance, ce sera finalement la résurrection. La résurrection dans la nouvelle création de Dieu. Lorsque nous déposerons l'image du terrestre dans la faiblesse, et nous serons revêtus de l'image du céleste. 1 Corinthiens 15, versets 42 et 49, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. De Corinthiens 4, verset 14, une citation. Qu'en est-il de celui qui choisit maintenant, tout de même, malheureusement, de s'opposer, de se soustraire à ce plan de Dieu Oui, on peut s'y soustraire. On est libre de choisir. Mais qu'en est-il de celui qui choisit de s'opposer, de se soustraire au plan de Dieu, son Créateur et son Sauveur Voyez-vous, il devra vivre tôt ou tard un découragement fatal cette fois-ci.  « « À moins qu'il ne se repente. » Dieu peut et veut lui parler dans sa patience. Dieu est patient. Il peut même demander de se laisser porter par les prières de ses amis. Voyez-vous, ce sont des amis qui ont porté le paralytique chez Jésus. Eh bien, tu peux demander de te laisser porter par la prière de tes amis de te laisser porter au Seigneur Jésus, au Tout-Puissant, Créateur et Sauveur. Il nous entend aujourd'hui. Comme cet homme paralysé, couché sur son lit, il s'est laissé porter. La Bible est traversée d'exemples, et j'aimerais encore en citer un ce matin, l'exemple d'une femme, Rahab. Dans l'Ancien Testament, déjà, dans le livre de Josué, au chapitre 2, une femme qui vit dans la prostitution à Jéricho, une, une ville en Canaan. Que s'est-il donc passé là Dieu accomplit son dessein. Il accomplit son dessein de salut pour toutes les nations, tous les peuples. Et pour cela, il va appeler un Abraham, il va susciter un Isaac, Et finalement, un Jacob, il va conduire les descendants de Jacob et finalement, ce peuple-là, le peuple d'Israël, les descendants de Jacob, il va les conduire au travers des plus grandes épreuves de découragement, de murmures, mais aussi de retour à lui. Il va les conduire. Et il est le seul qui a tout en main. Et finalement, ce peuple d'Israël, errant durant quarante années dans la contrée entre l'Égypte et Canaan là-bas, il se trouve face à cette ville de Jéricho, avec ses murailles, une des villes de Canaan. Et les chefs d'Israël, ils s'enquièrent par deux éclaireurs qu'ils envoient, des éclaireurs qui vont aller voir quel est donc le vécu, là, de ces habitants à Jéricho Et ils y sont accueillis chez Rahab. Et cette fois, eh bien, les deux hommes entrent chez elle, non pour profiter de ses services érotiques, mais en lui parlant de tout ce qui leur arrive à cette femme Rahab. Parce que l'Éternel, le Dieu maître de toutes circonstances, les amène là et veut les conduire dans ce pays de Canaan. C'est sa décision et ils sont là parce qu'il les a conduits là. Et Rahab, elle va cacher ces deux hommes, ces deux éclaireurs, car ils ont été repérés dans la ville. On les cherche. Alors les deux éclaireurs, ils écoutent les aveux, des aveux de cette femme Rahab. Elle leur fait part d'un constat, un constat personnel d'abord, mais aussi elle leur fait part des effets, d'une observation de quarante années qui viennent de passer où ils ont observé ce peuple qui traversait là cette contrée et qui est maintenant là, devant leur porte. Et écoutez bien ce qu'elle dit, son aveu, deux choses. Premièrement, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. » Intéressant, Rahab, habitante de Jéricho. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. » Josué, chapitre 2, verset 8. Ensuite, deuxième constatation, « La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, dit-elle. Et écoutez bien, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect.  « Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Les humains, aujourd'hui encore, qui cherchent la motivation, qui veulent être coachés, le coaching, ils se donneront toutes sortes de moyens dans le domaine de l'émulation pour se surpasser l'acquisition de compétences et de connaissances. Mais très souvent, justement, et, et, et c'est vrai, ces acquis-là sont très utiles. Très utiles. Ils sont même nécessaires. Heureusement que Dieu donne la sagesse aux sages. Il donne la sagesse à ceux qui ont de la science et qui ont de l'intelligence. C'est ce que dit le prophète Daniel de la part de Dieu dans Daniel 2. Cependant, Cependant, les techniques psychologiques et les idéologies, elles foisonnent et elles trouvent leurs adeptes malheureusement aussi avec beaucoup de charlatanisme. Exploitation de la faiblesse et de la crainte qui assaillit l'être humain. Et voyez-vous, les vendeurs de méthodes sophrologiques se rempliront les poches et entretiennent le pseudo-courage de leurs adeptes. Dieu, le Dieu vivant, celui que personne, je le dis encore une fois, ne peut inventer, personne. Ce Dieu-là, il agit dans toute sa création par son commandement. Il commande. On l'a chanté aussi avant. Son commandement, il constate lui-même, il constate la supercherie des vendeurs de courage. Par Jérémie le prophète, par exemple, Dieu dit, en constatant cette supercherie, il dit « Il cède l'un l'autre et chacun dit à son frère « Courage !» Le sculpteur encourage le fondeur, celui qui polie au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume, il dit à la soudure « Elle est bonne !» Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Ésaïe 41, versets 6 et 7. Et Dieu ajoute dans, par le prophète Jérémie, il dit, Voici, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur courage, faux courage, par leur témérité, c'est le mot ici, par leur témérité. Jérémie 23. Alors, on va continuer. Prendre courage cette fois-ci. Oui, prendre courage. Le courage que Dieu, que l'Éternel, notre Sauveur, en Jésus-Christ, commande. Commande. Motivation, zèle, ardeur, engagement, braver un danger, supporter la souffrance. J'en suis pas capable. Mais il veut être notre secours, supporter la souffrance, gérer une difficulté, demeurer ferme dans la persécution à cause de l'Évangile. Avant nous, oui, avant nous, il y a eu beaucoup, beaucoup de témoins, une nuée de témoins, que Dieu a portés et conduit au travers de leur vie. Le Dieu vivant nous amène, nous aussi, à courir comme ces témoins dans la carrière qui nous est ouverte en ayant les regards sur celui qui ne va jamais décevoir. Nous les avons, ces témoins, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, et puis bien d'autres témoins qui, tout au long de la lecture biblique, vont, nous être, vont devenir connus et nous encourager. Dans Deutéronome, déjà dans l'Ancien Testament, tout au début de la Bible, assez au début de la Bible, Dieu dit « Fortifiez-vous et ayez du courage, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Peut-être tu as été découragé lorsque Dieu lui-même a parlé à ton cœur et t'a montré ce que Dieu appelle manquements, tu as manqué le but de Dieu, c'est-à-dire tu as péché, j'ai péché, moi aussi. Et parfois nous sommes là et nous disons « Oh, je suis un minable, je suis une minable. » Daniel le prophète, dans la Bible, lors d'une vision que Dieu lui donne, il dit « La vision de ce que je vois là me remplit d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme, déjà dans l'Ancien Testament, fils de l'homme. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Voyez-vous le commandement du seul Dieu juste et qui sauve. C'est le commandement de celui qui a créé par sa parole. Créé par sa parole. Il a créé les cieux et la terre, le minuscule petit atome, l'immensité de l'univers. Sa parole maintient toute chose. Tout dépend de lui. Et par la même parole, il accueille l'être humain pécheur. « Venez à moi ». Il accueille l'être humain pécheur, celui qui a manqué les buts de Dieu, celui qui, pendant tout un temps, s'est passé du conseil de Dieu. Eh bien, s'il vient, Dieu l'accueille. Il se tient debout, dit la Bible. Cet homme qui vient à Dieu, il se tient debout. Et s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Romains chapitre 14, verset 4. Et ce courage, il est directement lié à l'approbation de Dieu. Et c'est important, retenez cela, retenons cela pour nos vies, l'approbation de Dieu sur la vie humaine. Oh, que c'est, c'est déterminant. C'est déterminant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Job, il dit au milieu de de toutes ces épreuves, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » L'approbation de Dieu, c'est la garantie que c'est lui qui nous fait triompher. C'est sa force qui nous sauve. Il a le pouvoir aussi, justement, et je reviens à notre texte du départ pour conclure, il a le pouvoir de pardonner. Personne d'autre n'a ce pouvoir. Et quand nous prions, pardonne-nous nos offenses. Et comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, eh bien, cela part de ce pardon de Dieu. Et lorsque nous vivons le pardon de Dieu, eh bien, il nous rendrait capable de pardonner aussi à notre prochain, parce que je ne le puis pas par moi-même. L'approbation de Dieu est garantie par le fait qu'il a, lui, le pouvoir de pardonner tout ce qui, de notre vie, l'offense. Et même, il veut nous amener à sa perfection, à sa perfection. En plus, cette perfection-là, c'est lui qui nous l'a acquise. Il est mort pour nos offenses, pour vos offenses, pour mes offenses. Il a donné sa vie au calvaire, c'est accompli une fois pour toutes. Et il est ressuscité pour notre justification. Quelle est cette foi que Jésus voit quand il est dit Jésus, voyant leur foi, quand ils ont ramené leur ami, leur ami paralytique là sur, leur, sur, sa, sur son brancard Eh bien, Jésus dit Voyant leur foi, quelle est cette foi que Jésus voit là lorsque ces brancardiers l'amènent là paralyser leur ami Ils sont allés s'en remettre à celui qui est tout-puissant. Aller s'en remettre à Jésus-Christ, c'est aller vers le seul Dieu juste et qui sauve. Aller vers lui. Il est la vérité, il est le chemin et il est la vie. Jésus n'est pas un rebouteux guérisseur. Il n'est pas un professeur, même pas, et je le dis, nous sommes très reconnaissants pour tous ceux qui ont de la sagesse et Dieu la donne, n'est-ce pas, à nos médecins. Mais Jésus n'est pas non plus un professeur de médecine spécialisé. Il n'est pas non plus un gourou manipulant des fluides. Et on pourrait rallonger la liste. Jésus est le seul Dieu juste, éternel, qui sauve. Incarné dans le Fils de Dieu, Fils de l'homme, né d'une vierge Marie. Et c'est pourquoi tout pouvoir est en lui, Fils de l'homme, précisément sur cette terre et dans ce temps, Matthieu 9, verset 6, sur cette terre. Et si nous regardons à nous-mêmes, aux circonstances ou aux hommes, il ne faut pas s'étonner que le découragement gagne et il risque de nous emporter. Jésus a saisi Pierre, son disciple. Il l'a saisi quand À un certain moment dans l'Évangile. Il a saisi Pierre, son disciple, quand il s'enfonçait dans les flots. Il marchait sur l'eau. On n'y croit pas, hein, mais il marchait sur l'eau. Et voilà qu'il s'enfonçait et Jésus était là. Et c'est vrai que si nous regardons à nous-mêmes et aux circonstances et aux hommes, Eh bien, aussi, le découragement peut nous gagner. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Voilà ce que Jésus dit à Pierre quand il s'enfonce. Eh bien, voyez-vous, nous ne marchons pas sur de l'eau. Mais notre vie quotidienne, elle est mouvante. Elle est pleine de défis, oui. Mais la divine puissance du Seigneur, la divine puissance du Sauveur, Jésus-Christ, elle est la réserve, la réserve qui suffit largement. Demeurons dans la dépendance de son autorité triomphante. Cette autorité-là, elle est toujours triomphante. Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison encore, nous voulons prier, nous recueillir courtement dans la prière. Merci notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur, toi qui nous donnes en ce moment la vie, le mouvement et l'être, toi qui as toute chose en main sous ton contrôle. Oui, merci parce que tu te révèles à nos cœurs et à notre esprit humain afin de nous inviter encore et toujours à nous confier en toi. Merci pour ton commandement, ton autorité pleine d'amour sur nos vies. Merci pour ton plan et tes projets. Et Seigneur, merci aussi parce que tu es vainqueur sur toute forme de découragement, toi qui ne veux pas que nous perdions courage. Nous te prions, Seigneur Jésus, que tu nous renouvelles dans cette grâce merveilleuse d'être fortifiés par ta présence. Et conduis-nous au travers des étapes de nos vies jusqu'à l'arrivée au but éternel. À toi la gloire et notre reconnaissance. Amen.